0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение 14 главы из книжки System Design, про обсуждение того, как э, проектируется YouTube. Это довольно-таки интересная глава, и мы сегодня собрались в классном пати. У нас сегодня в обсуждении будут участвовать мой второй пилот, это Коля Голов. Коля, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Всем Привет! Меня зовут Голок Николай, я Head инженеринг в Маничате. До этого я занимался всеми базами Авито. И там я работал с отличными ребятами, которые пришли туда из Рутуба. И они притащили туда кучу интересных вещей, которые мы используем в нашей микросервисной архитектуре. И теперь я понял, что они пошли из обработки, что вот эти вещи, они взяты на самом деле из обработки видео. И сегодня мы это тоже упомянем. Вот. Я, я В тот момент я этого не понимал, что это реально для видео такая штука нужна. Я думал, только нам в Авито такое пригортается. А, собственно, вот.
0: И в качестве гостей у нас сегодня великолепные ребята. У нас сегодня Павел Галецкий. Павел, привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: Да, привет. Я работаю в Авито. Я лит-инженер в команде, которая занимается созданием платформы, которой пользуются разработчики. И, в принципе, довольно много провожу различных собеседований, в том числе собеседований по систем дизайну, Так что будет интересно, я думаю, сегодня обсудить еще одну систему, которую иногда могут давать на подобном виде интервью, обсудить какие-то подводные камни, которые при проектировании могут быть, ну и, наверное, можно еще пообсуждать какие-то вопросы общие тоже по собеседованиям такого рода, что ждет интервьюер, когда вы приходите к нему, и что вообще можно и нужно говорить, спрашивать, делать во время прохождения такого собеседования.
0: Крутяк, я уверен, будет интересно. И также с нами великолепный, прекрасный Павел Калашников. Паш, привет, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
3: Привет, Вот ты сказал, великолепный, прекрасный. Я посмотрел в этот момент на свое видео, думаю, нет, это не так. <С да. Всем привет, меня зовут Павел Калашников. Я в данный момент жизни руковожу разработкой нескольких среднего размера проектов, да, вот тоже регулярно провожу собеседования, авторы курсы делаем, подкасты, ТВ, ну и как это себя называю, я full time долбоящер сейчас, да, вот, то есть делаю все понемногу. И, кстати, что самое интересное, я не сказал вам, уважаемые мои сегодняшние ведущие, что у меня буквально месяц назад закончилась задача разработки маленького видеосервиса с, с, с хостингом видео, да, вот, оказывается, просто загружать видео и показывать – это сложная задача. В смысле, сегодня,
0: очень Очень классно. Очень советую, ребят, заценить подсказ IT Way. Очень такой милый и ламповый. Вот. А, правда, у нас собрался отличный состав. Ребят, хочется еще провести небольшой small для того, чтобы наши зрители узнали вас получше. Расскажите, пожалуйста, без чего вы не представляете начало своего рабочего дня. Калашников. Вот, что у тебя, например?
3: Да, мы, мы договорились, что мы Павла будем называем Павел, а меня Калашников, потому что это ну, для, для меня привычно и нормально. А, я бы рад ответить. А, давайте так. А, в середине января этого года я бросил курить и был очень доволен тем, что мой день не начинался с сигареты. 24 февраля я начал курить. Вот. А, 2 августа я перестал курить снова, и 21 сентября снова мой день начинается с сигареты. Поэтому, к сожалению, сегодня я отвечаю, что мой рабочий день начинается с сигареты. Курение вредит вашему здоровью. Помните об этом?
0: Да, это такая прям тяжелая борьба. Вот, но я уверен, ты справишься. Вот. Или наоборот, затяни сигарет, как и а, Ну, это... типа, Должен зачем набороться? Да, это верно сказано. Павел, расскажи, а у тебя что? —
2: Ну, я думаю, что, наверное, любой день начинается с того, что, во-первых, надо выпить кофе, ну, не перебарщивать с ним, конечно, но начать с кофе для меня является, наверное, самым таким необходимым, чтобы войти в рабочий процесс. И еще, наверное, что вне зависимости от того, работаю ли я в офисе или там из дома, откуда-то удаленно, обязательно должна быть какая-то такая процедура, которая отделяет мое нерабочее состояние от рабочего, там, я не знаю, сесть за стол, открыть ноутбук, что-то еще такое. Вот это обязательно тоже надо сделать, чтобы чувствовать, что все, вот я нахожусь на работе, я занимаюсь рабочими задачами, это позволяет переключиться. Ну, и то же самое, кстати, но в обратном направлении. В конце дня тоже надо что-нибудь такое сделать. Там, переодеть штаны, например, если ты э, работаешь из дома, да, чтобы тоже почувствовать, что... И вот если
3: ты... у тебя есть еще одни штаны, извини, пожалуйста. да.
2: Ну, я стараюсь, стараюсь работать над этим, <с да. И стараюсь, чтобы были штаны, в которые можно переодеться, если что.
0: Это очень правильно, ребят. Пишите тоже в комментариях, какие у вас такие есть стритолы, начало рабочего и конец рабочего дня. И последний толку вопрос. Расскажите, что должен сказать коллега для того, чтобы вас порадовать? Ты такой... да, ни... mm-hmm.
3: да, 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 ничего не должен сказать. Задача должна передвинуться сама дальше в код-ревью, вот и все. Да
2: хороший план, да.
0: Павел, а у тебя. Ну,
2: я тоже думаю, я тоже думаю, что ничего особо говорить не нужно. Главное, что просто коллеги были, с которыми ты можешь взаимодействовать, с которыми приятно работать. Вот. А из фраз не знаю, не знаю. Ну, просто чтобы тебе было комфортно с людьми быть, тогда могут говорить все, что угодно, тогда тебе нормально. Здорово, здорово. Это
0: интересная мысль. Очень здорово, что вы сошлись в том, что нужно такое молчаливое понимание, да, чтобы люди просто понимали твои мысли и работали. Это классно. Ребят, спасибо большое, что поделились. Это поможет нашим зрителям получше вас узнать. А еще хочется сказать большое спасибо ребятам, кто поддерживает нас на бусте Вы позволяете нам, помогаете продолжать заниматься всей этой историей. Еще хочется напомнить, что не стесняйтесь, включать видео включать э, микрофон, и есть у нас такой прекрасный механизм Rise Hand, это будет говорить нам о том, что вы явно хотите, чтобы мы вам передали слово, вы можете задать какой-нибудь вопрос, поделиться опытом, или просто рассказать о своем кейсе. Мы будем очень рады вашим историям и вашей э, инициативе. Я предлагаю, в принципе, начинать. Э, у меня на самом деле такой стандартный вопрос, кто читал главу, как вам? Кто читал, ставьте плюс. А вот Калашников, Павел, Коля, как вам глава? Кто читал? Что понравилось, что не понравилось? Да, я
2: прочитал главу. Ну, нормальная, вполне хорошо описано. Для меня лично было бы вряд ли такое, что я, отвечая на вопрос интервьюера на самом собеседовании, стал бы именно упоминать циклический граф, именно в таком виде, как он там описан. В самой книжке полезно знать, что такие вещи есть, но вот так, если бы я не прочитал бы какую-то подобную главу до этого, и мне попался где-то на собеседование вопрос про задачи подобного рода, я вряд ли, честно говоря, упомянул бы именно граф как таковой, возможно, саму имплементацию, да, но в терминах я обычно всегда был не очень силен, поэтому, скорее всего, я бы их именно не упомянул так. Но я думаю, что глава нормально покрывает даже не только YouTube, а вообще различные системы, которые касаются того, что пользователь какой-то или не обязательно пользователя, в общем, ваша система выполняет некое действие э, и потом должна быть еще проведена последовательность, какая-то цепочка других операций, э, которые вам нужно выполнять параллельно, последовательно, в зависимости друг от друга. Вот мне кажется, что можно вполне ее использовать и для других систем довольно широкого класса.
0: Uh-huh. Да, спасибо, что поделился. Коля, классненько.
3: Да, я я, я, (связывающие) прочитал ее очень тупо, я не знаю, как перелистнул, короче. Начал начал читать подраздел главы перекодирования видео, такой, ну, читаю, читаю, ну, все классно, мне нравится, вот. Читаю, а потом понимаю то, что это. Дальше идет шаг подведения итогов. И, короче, я понял то, что пропустил еще два шага до этого, мне стало лень... Короче, я прочитал только шаги 3 и 4. В целом, мне классно, что мне есть что добавить даже к этому, да, то есть про перекодирование видео наверное, даже знать не технического, а такого практического стафа. но я сегодня обязательно это упомяну, это то, с чем мы допустили ошибку летом, допустим, это стоило ну, довольно приличных денег, кстати, по итогу.
0: Mm-hmm. Очень интересно. А, тут еще задают вопрос а, в чате, Артем, а почему так заострять внимание на ДАК? Вот, Артем, ты прям как будто видел наш а, внутренний чатик, потому что Коля тоже приглянулся на ДАК. Коля, расскажи, пожалуйста, как тебе глава и как тебе обозрение циклических графов.
1: Ну, значит, обозрения циклического графа тут нет. Просто тут он используется как инструмент. И причем действительно такое впечатление, что человек считает, видимо, что он все это и так понимают, что признают это прямо очевидное. Как, как же без этого? А вот Что мне нравится по главам, то есть видно, что происходит увеличение сложности. То есть с простейших маленьких систем, которые там просто тебя обслепили слепили и полетело, мы переходим к таким системам колоссальным где важно именно архитектурное планирование, где важно уже не просто «скажите нам, что сделать, я это сделаю», а нужно думать, планировать архитектуру, где даже если требования дополнятся, они дополнятся, чтобы все не развалилось. И это прямо очень важно, и, как мне кажется, это очень сильно отли- отли- отличает эту главу. Вот. А я просто люблю по жизни вообще. Часто приходится с ними работать.
0: Здорово. Mm-hmm. Ну, я уверен, что мы, на самом деле, про него еще поговорим и раскроем еще да, моменты, связанные с ним по ходу дела обсуждения. Хочется, на самом деле, вот, пойти с самого начала обсуждения, вести это по поводу того, что какие можно еще было, например, задать вопросы при проектировании такой системы для уточнения требований. Как вы считаете? Ну, там, Может, на самом да.
4: деле, перечислены.
2: Да. говори, пожалуйста. Здесь.
3: Вопрос, который э, хочется сразу задать, да, то есть, э, который нужно задать, безусловно, их должен задать. Здесь, как, как бы это ни казалось странным, не технический специалист, а именно продукт, да, потому что это имеет отношение напрямую к, к тому, сколько это будет стоить: вопрос э, стоимости да, э, э, предположительной стоимости хранения и дата трансфера. Да, то есть... Э, Трафик, да, вот, то есть, это первые два вопроса, вот, которые нужно задать, соответственно, это именно не техническому специалисту, продукту, uh-huh. который будет, смотреть, вот почему-то в, вот, в разработке таких систем я его два раза вижу, даже вернее сталкивался уже с таким по жизни. продукты про это забывают, да, и пока ты не начнешь до них, вот, типа, вот сам вот, ты должен вот типа задать мне этот вопрос, чтобы я на него ответил. Но ты его должен сформулировать, чтобы я тебе на него ответил. Вот они почему-то об этом не парятся. Вот, они привыкли к тому что наши, сайти, наши сайтики висят там на серверах, крутится, там микросервисы и все такое, вот типа, и, и, и трафик там, знаете, да, да, даже порой за, за депозиты не выходит, да, вот, а в случае с видео, да и с аудио тоже, на самом деле, вот, это уже вещь, которую надо считать, вот, они, продукты об этом почему-то не помнят, ну, по крайней мере, те два, что были со мной, вот, это не вспомнили, пока ты им сам не намекнул. Да, вот дайте я тут ворвусь, то есть как
1: раз вот uh-huh. я именно эту тему во многом имел в виду, когда сказал, что размер задач растет. Если в первых задачах у нас мы действительно могли думать про бесплатный постгресс, висящий в Амазоне, он бы все вытягивал, здесь мы наконец уходим в задачу, где масштаб становится такой, где все привыкли ни о чем не думать, а тут у нас бах, и на, чисто на инфраструктуру 150 тысяч долларов улетели, типа ой, что-то не так пошло. А, вот, и тут уже начинаются серьезные разговоры. По поводу бюджетов, это вообще очень, да,
0: хороший вопрос, но, возможно, это все-таки выходит за рамки интервью, и на интервью это, наверное,
1: не важно. Вот, какой, можно, например, технический вопрос был бы задать? Не, Григорий, смотри, тут случаи, когда тут такой порядок денег, что они врываются в в техническое обсуждение. Просто в том-то и дело, что обычно, условно говоря, время разработчика самое дорогое, что у нас есть. И мы остальное мы можем свободно игнорить. А тут картина полностью меняется. Тут, условно говоря, вопрос «законить что-нибудь на своем железе» может быть принципиальным вопросом просто жизнеспособности системы.
0: Это вообще очень правильная мысль и круто повернутая. Павел, может, у тебя есть что? Ага, Клашников.
2: Да, окей. Ну, я думаю, на самом деле, основные вопросы, которые в этой главе вначале задает, предполагаемый, так сказать, интервьюируемый, они вполне себе покрывают основные вещи. То есть, вот, да, я согласен, что, наверное, Здесь как раз, поскольку там речь идет о загрузке видео, довольно тяжелых вещей, обработки его потом, то, конечно, спрашивать вообще в таком разрезе, сколько у нас денег, то есть можем ли мы потянуть вот такие-то вещи, например, посчитать, сказать, что вот смотрите, мы можем прикинуть, у нас получается 150 тысяч долларов в день, если мы будем делать вот через эту штуку, мы потянем или нет. потому что Может быть, на самом деле мы потянем, никто не знает. Если там YouTube переносит 5 миллиардов, там, по-моему, была написана такая сумма, в год или сколько-то, ну, окей, будут платить они 150 тысяч долларов в день, и, и слава богу. Вот. Но вопрос в данном случае он довольно корректен. То есть если по первоначальным прикидкам, когда ты получаешь задачу, ты слышишь, что, наверное, там будет что-то довольно тяжелое, сложное, то, что, например, засунутое в облако будет стоить каких-то космических денег из-за того, что э, там будет очень много трафика, например, будет очень много данных храниться и так далее, то можно попытаться тогда э, тоже все-таки уточнить, каким бюджетом мы располагаем. Допустим, мы, может быть, можем э, дешевле, может, окажется, купить свое оборудование, может быть, нет. Может быть, мы тогда можем сказать, какие у нас требования по хранению данных, например, потому что ну, там сказан YouTube, который хранит данные как бы вечно. Но, ну, может быть, например, мы можем сказать, а есть ли у вас возможность старые видео, например, удалять? Например. Uh-huh. То есть вот такого рода вопросы задавать, наверное, стоит. Это может повлиять в том числе на конечную стоимость, на то, что вообще это показывает, что инженер задумывается о том, как вообще вся эта система будет потом эксплуатироваться, сколько она будет обходиться компании в итоге. Вот я думаю, так.
0: Mm-hmm. Спасибо. Да, мне на самом деле очень нравится, как мы все приходим к тому, что разработчик должен быть более осознанным, подходить к тому, что происходит вокруг него, и не говорить там, давайте там, использовать такой то инструмент за овердых миллион денег, а все-таки думать о том, как э, искать баланс. А, Калашников, ты вроде тоже хотел что-то еще дополнить, до того, как Павел...
3: Я уже, честно, забыл, но если забыл, значит, все логично у нас происходит. Да.
0: Угу. Тут а, еще в чате пишут по поводу того, что, а, а, и в принципе, уже понятно, что считать нужно, так вот как намекните хотя бы близ. Какие можно, например, правда делать оценки по стоимости бюджета?
2: Ну, естественно, что из головы никто не ожидает, что там инженер помнит, или знает какие-то расценки на то, сколько стоит какой-нибудь там Cloudflare, или сколько стоит Amazon и так далее. то естественно, довольно ну, непредполагаемое число. То есть просто есть, наверное, смысл уточнить, вот как и в книге сказано, что у нас видео, допустим, сказать хорошо, а сколько там, объем видео, есть лимит, ли максимальный размер? Вот он, оказывается, есть. Сколько у нас пользователей в день, сколько у нас загрузок видео в день мы ожидаем, Достаточно это все перемножить, получить какие-то страшные терабайты, и дальше можно сказать, что, э, окей, а давайте мы какой-то там придумаем, выберем, какие у нас расценки на облачные провайдеры. Что в книжке неожиданно показывается табличка облачных провайдеров, э, но вряд ли у кого-то она в голове есть, и кто-то помнит ее, и только вчера не покупал себе Amazon неожиданно. Вот. Поэтому, наверное, точные числа здесь не так важны. Важен именно сам факт того, что человек задумывается и можно, допустим, сказать, вот у нас там 150 там, терабайт в день данных будет заливаться. Давайте вот вы можете мне подсказать, какие примерно у нас там есть расценки на то и на то. Важно вообще нам это сейчас обсуждать в ходе нашего собеседования или не важно. Если неожиданно собеседующий скажет, что да, важно, можно наверное, у него вполне спросить, давайте мы так предположим цены, там, допустим, 2 цента за гигабайт стоит, например, облачное хранилище, там, столько-то стоит э, хранилище физическое. То есть, ну, на мой взгляд, во всех этих вещах не, важно, не важны конкретные числа. То есть не важно знать конкретные mm-hmm. там, таблицы данных, важно именно показать то, что ты задумываешься над этой всей темой. И что ты понимаешь, что данные, хранящиеся локально, это одни деньги, данные, хранящиеся в облаке, другие деньги, но зато есть там, обратная корреляция с, возможно, тем, сколько нужно тратить сил на обслуживание всей этой штурм. Да, инфраструктуры и технологий. Да, поэтому не важно считать именно точно, важно просто э, понимать порядок чисел, которые получаются. И еще важно, на самом деле, на мой взгляд всегда, это вообще как-то потом их учитывать в проектировании, потому что довольно часто... Лично я встречаюсь с тем, что э, человек спрашивает, человек что-то считает, получает какие-то значения, и дальше, в общем-то, они никак не учитываются. То есть получается там столько-то пользователей, столько-то данных, ну и оно дальше нигде не всплывает, не упоминается и так далее. И возникает вопрос, ну а зачем тогда все это ты считал? То есть, ну, это же никак Чтобы не влияет, показать, что умею. Да, вот поэтому есть, конечно, смысл, что если все-таки, например, посчитали, сколько данных хранится, то прикинуть, можем ли мы хранить эти данные в такой-то базе или в такой базе вообще есть в этом. Ну, то есть, как бы показать, что это не просто собрано, потому что прочитали в книжке, что надо собирать данные, а что их дальше как-то использовать все-таки планируется.
3: Да, вот у меня я наверное хочу добавить про точные числа mm-hmm. правильные, не только с технической точки зрения, а еще надо помнить то, что э, вот программисты просто этого могут не уметь, да, то есть это вот бизнесмены, предприниматели понимают, а никогда не нужно говорить точных сумм, если это не таблица со, со 100 строчками, да? то есть вот только тогда можно сказать точную сумму, а то есть таблицу со 100 строчками можешь считать там, типа 2-3 дня, вот. И поэтому поэтому самое лучшее, что можно сделать, если соответственно точно выбрано решение, да, уже, что это будут клауд-провайдеры, соответственно, у каждого из них есть калькуляторы, кстати, очень классные, допустим, да, вот, просто открываете их и сидите, вот, прям смотрите, вот, прям разные чиселки убивайте и понимаете вайп, да, то есть того, сколько это может стоить и всего такого, да, вот, а желательно также как с оценкой времени, умножать, умножать на полтора, вот, я думаю, все, все-таки вот так вот, да, и вот с этим приходите к клиенту уже, вот, да, и проблема Проблема здесь, знаете, в том, что еще тут техническому специалисту нужно предложить вариант, связанный с деньгами. Это то, что вот, вот у нас в профессии очень редко мэчится, да, то есть, типа, у нас обычно там бюджет определяют одни люди, там реализуют, поэтому бюджету другие. А здесь вот происходит вот это соприкосновение вот этих двух миров, и вот здесь может возникнуть проблема. Надо быть максимально осторожным. Вот. Это первое, второе, второе, второе. Да, и... То же самое по поводу, соответственно, этих своей инфраструктуры. Если вы веб-бэкэнд-разработчик, там DevOps или как, кто-то другой, э, по поводу своей инфраструктуры, э, типа своего железа, не вздумайте самостоятельно считать. Лучше найти человека, который это делает, да, который отговорит вас сразу. да, вот, э, И пускай он лучше это посчитает. Заплатите ему немного денег, да, тому клиенту предложите, безусловно. Не соглашайтесь ни в коем случае самостоятельно считать. Ну, за исключением ситуации, если вы вдруг являетесь адептом этого всего, и просто знаете почему-то, да, и уверенно, что знаете, тогда окей, но в, в, во всех остальных ситуациях лучше нанять человека, который вот другой будет кто-то считать.
0: Угу. Да, это вообще хорошая мысль по поводу «одна голова хорошо, а две лучше», особенно еще, если это вторая голова там, занимается закупкой или эксплуатацией и понимает, как это все, в принципе,
3: устроено и как выйдет. А лучше закупкой и эксплуатацией. Вот это вообще <с человек. Если такого найдете, любите его он хороший. Да, не обижайте.
0: Смотрите, ребят, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите поделиться опытом не стесняйтесь поднимайте вопрос поднимайте делайте rise hand мне кажется мы в принципе хорошо уже обсудили требования к системе я предлагаю посмотреть общую архитектуру и можно на самом деле тут уже задают вопросы про то что на что стоит обратить внимание при проектировании непосредственно самой загрузки скажите видно же картинку общая архитектура супер Ребят, вот мне такой вот интересный вопрос, прежде чем мы обсудим а, непосредственно то, как проектировать загрузку видео, как вы думаете вообще реально реализовать эту систему без CDN? Мы вот просто сейчас много говорили про деньги, и по-моему CDN это вообще самое дорогое что есть, как вы считаете?
3: Конечно, реально, если вам нужны люди только в одной локации, чтобы посмотрели туда, вот, то есть, а если в разных локациях, то в современном мире, если вы хотите конкурировать с системами, с другими системами, а каждая система сегодня старается экономить человеческое время, да, вот, то бессмысленно, вот, эти самые плюс 3-4 секунды, которые будет грузиться что-то, если будет грузиться вообще, потому что не грузиться вообще. Они, соответственно, будут отбирать у вас клиентов.
0: То есть вы думаете, там будет именно идти вопрос о том, что будет просто падать количество... Пользователь будет просто уходить с площадки, уходить с ролика и не смотреть его.
1: Ну, я думаю, да, что для
2: такой вещи как э, вот эта система, хостинг, видео. Важно, конечно, чтобы оно было доступно ближе к пользователю. Э, если мы делаем систему, которая глобальная, к тому же на весь мир, то, конечно, без него, без CDN будет довольно сложно наверное, обойтись. Э, хотя я думаю, что, конечно, все зависит от нагрузки. Но, опять-таки, в тех требованиях, что заявляются в в частности, там и нагрузка большая, и геораспределенность присутствует и так далее. То есть Можно ли без CDN внешнего? Наверное, можно, если вы способны сделать еще и собственный CDN, но тогда, наверное, просто расходы будут огромные, колоссальные. Вероятно, YouTube, наверное, может себе позволить подобное, иметь какой-нибудь там собственный кэш во всех странах находящийся. Если это какой-то его более маленький конкурент, то вряд ли. то Вряд ли он потянет свой собственный CDN, вряд ли он потянет во всех локациях присутствия, иметь свои собственные сервера, учитывая особенно, что там нужно хранить довольно много данных. То есть это все-таки, опять-таки, видео, потоковое видео, довольно большое. Поэтому, наверное, мне кажется, что э, без CDN здесь вряд ли получится обойтись.
0: Uh-huh. Тут в чате спрашивают, был ли у кого-то реальный робот uh, работы с CDN, как это вообще будет на практике. Uh, Паш Калашников, вот, uh, ты рассказывал, упоминал ну, в самом начале, что вы делали сервис загрузки, вы вза- вообще взаимодействовали с CDN? Можешь поделиться, если захочешь. А,
3: да, мы в контексте CDN, ну, во-первых, у нас все, все люди находились на территории СНГ, да, соответственно, ну, я СНГ называю, давайте вот, вот это пространство, которое все понимают, да, вот, плюс-минус. И там, на самом деле, CDN не обязательный, но мы, но мы у нашего клиента, соответственно, у него... Офигенные партнерское отношения с одним из CDN-сервисов, поэтому за копейки предоставили просто его работу, и мы сейчас пользуемся этим CDN-сервисом. Так что мы просто... Весь CDN в том проекте, о котором я говорю, подключи библиотечку <laughs> и, и метод. Подставь в нужном месте все. Вот. Мне, сейчас честно, мне до сих пор стыдно, я не понимаю, как cdn Это вот Если я когда-нибудь перейду на собеседование, меня спросите, я бы не пройду. Вот.
0: Uh, ребят, если кто знает, как
3: работает CDN, поднимайте
0: руку, включайте микрофон, поделитесь, очень интересно послушать uh, по школе. Может, вы знаете, как работает CDN?
1: Нет, для меня CDN это, знаете, вот я, я же, я работаю в подвале, то есть это базы данных, там, может быть, про бэкенс слушаю, а CDN – это вот там где-то еще совсем сверху, это про фронт и прочее. Загадочная страна для меня, я туда не не лажу вообще. Оно откуда-то приходит.
2: Ну да, тем более с такими, наверное, как именно видео, я, например, не имел дела с системами. Насколько для меня это представляется, что CDN фактически представляет собой набор серверов, которые ты можешь использовать перед своей системой куда ты либо по каким-то пушам, например, можешь доставлять данные, либо ты можешь э, при интеграции с ними указывать, откуда CDN должен брать те или иные данные, то есть как он должен трансформировать ссылку, которую пользователь получает себе, и эта ссылка ведет на ресурс в этом самом сервисе CDN, и как этот самый сервис потом должен эту ссылку преобразовать в то, чтобы получить данные в первый момент из э, твоей системы, закэшировать у себя и отдавать ее потом уже всем из своей собственной системы. Вот я так это представляю. Как это на практике будет работать, конечно, для такой системы, как YouTube, где есть э, гигабайтные видео, которые надо стримить, ну для меня, конечно, более загадочная вещь, потому что, э, наверное, здесь мало просто положить файл, в некий там облачный, в некий объектный сторож, сказать, что вот здесь ты можешь его забрать, потому что трафик все-таки будет очень большой ходить. Ну, наверное, тем не менее, принципы остаются такими же. То есть ты указываешь, что вот здесь есть файл, вот так-то ты можешь его забрать, и сиденка, она у себя кэширует в себе эти данные, еще, видимо, распространяет ее по локации присутствия. То есть, видимо, какая то такая система. Да, согласен с Пашей,
0: кажется, что на самом деле примерно так и выглядит.
3: Тут, да, вот. тут еще, еще есть важный момент, уважаемые слушатели. Обратите внимание, трех человек спросили, как работать Сидены, никто. Ну, не, ну понятное дело, принцип понятен, да, то есть, вот, а вот как их делать, никто не знает. И, и к чему это мы, из этого мы приходим к выводу, что, скорее всего, лучше вот, приобрести уже готовую систему. И вот у меня есть подозрение: на, на, на самом деле, я, сейчас не делал такое исследование, сейчас даже сам задумался. Почему сложно делать cdn да, непонятно, вот. потому что сколько бы ты мониторинга на свой сервер не повесил, да, сколько бы всяких метрик не добавил в мобильные приложения на фронтенды и так далее, все равно, чтобы протестировать так, как хорошо, вот если есть, есть тебе важна скорость угу. загрузки, протестировать хорошо или плохо работает загрузка в том или ином месте, нужно находиться в том или ином месте. Да, то есть, если ты хочешь проверить, как он работает в Китае, ты должен физически быть в Китае, да, потому что э, магия интернета, знаете, работает по-другому. Я вот, э, я не знаю, многие сейчас люди сменили страны и прифигели, как у них работают э, эти э, разные вещи. Вот, э, Чтобы вы понимали, вот у меня, допустим, э, 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 этот ПИП, да, который питоновский, из Грузии тормозит, Просто невозможно им пользоваться. Я включаю российский VPN на своей тачке. Все, летаем, как всегда, как раньше все было. Вот. Почему? А вот тут вот уже какая-то магия интернета, которую ну, вот мне вот пока, к сожалению, недоступна. Вот. И я к чему веду, на самом деле, к тому, что вот CDN – это тоже очень сложная штука. Качественные CDN, я думаю, все-таки делали да, с расчетом на то, что тестировали это все в разных местах, находясь там физически, а может, работая там физически. Вот. И повторить такое – это для YouTube возможно, для Google возможно. Если ваш заказчик, да, платящий деньги, готов к этому, ну, поздравляю, у вас будет очень интересная задача, значит. Вот.
0: Я соглашусь, на самом деле, если резюмировать, то там, на
3: самом деле, в самой же главе тоже автор
0: подчеркивает то, что Писать CDN – это невероятно большая и дорогая задача. И в целом, что именно крупные гиганты могут это себе позволить. А так очень сложно представить, что если вы будете решать какую-то задачу для бизнеса, то э, надо будет тоже писать собственный CDN. И ну, наверное,
2: представить... при, этом, uh-huh. при этом CDN, наверное, может быть на самом деле самостоятельным задачи, то есть мы все-таки здесь вот рассматриваем на YouTube, да, а, в принципе здесь могла бы быть вполне там глава какая-нибудь там 15 например, там 16-17, где идеально. было бы, да, где было бы сказано, давайте сделаем простой CDN, который бы вот мог работать, то есть вот как вообще это Понимаете? создать? Добавил в бэклог,
0: надо будет э, придумать что-нибудь, обсудить как-нибудь где да.
2: да, но мне кажется, что опять-таки вот именно если возвращаться к тому, что мы проектируем систему в рамках собеседования все-таки, интервью, то нет прям, наверное, большой причины, если только прям почему-то в это не уйдет фокус, нет большой причины прям рассказывать абсолютно каждый компонент вплоть до байта и вплоть до последней строчки кода. То есть можно вполне сказать, что да, нам понадобится CDN, в целом CDN это вот это, то есть она делает такие-то задачи, решает, в частности, там доступность, статических, например, файлов локально в любой стране. Вот, приближает, трафик, приближает данные к пользователю. Вот. И, наверное, можно глубоко в это на самом собеседовании не уходить и фокусироваться да. все-таки на проектировании самой системы, которая, собственно, есть в исходном задании. И иначе просто можно так начать рассказывать про то, как работает и любая другая часть. Вот фокусироваться все-таки на постановке задач. С тобой полностью согласен. У нас есть uh, поднятая рука от Романа.
0: Роман, тебе снова.
4: Да, добрый день. Да, ну, привет. На самом деле, пр- 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 прозвучало, что необходимо для того, чтобы качественно протестировать ребенок, непосредственно находиться в какой-то локации, но почему нельзя, например. У тебя же есть для YouTube какое-то клиентское приложение Туда можно же строить метрики и, по сути дела, организовать какое-то обо-тестирование, переключаясь. Ну, ссылка остается постоянная, но маршрутизация внутри сервиса будет как бы происходить на тот или иной уже ресурс-локации. Это может быть, например, сервер какой-то в Европе, это сервер какой-то в Штатах, туда-сюда, и построить просто статистику вот из этого региона. Наиболее такие хорошие подключения идут конкретно вот на этот сервер. И их в большинстве своем случаем именно туда и переключать. Если статистика поменяется, ну, в какой-то момент переключиться на какие-то другие серверы. То есть зачем именно куда-то ехать и что-то там тестировать.
1: Нет, Роман, тут, тут немножко про другое идет речь. А, диагностика, строго говоря, ее можно сделать.
4: Но вопрос
1: исправления но ситуации, Тут даже не, не, оно... не
4: диагностика, а просто пост... постоянно накапливать статистику, и по статистике нет поведения.
1: Ну, просто там действительно правильно пишут, что в некоторых случаях нужно, условно говоря, нужен свой канал, нужен свой партнер, нужен локальный сервер кэширующий. Нужно какие-то действия, которые нужно вот в какой-то локации, типа вот у нас тут проблема, мы сидим, крутим, вертим вариант и перебираем, пока не стало хорошо. Но, разумеется, это дорого, потому что локаций много. И пока ты все локации победишь, ну, просто... другой Вопрос просто скорее в том, что э, большинство людей, э, они с этим не, ну, не тратят на это время. Большинство компаний. что это дорого. Ну, медленно. Пусть, пусть не ходят к нам.
4: Просто же локации не обязательно все перебирать. То есть ты постепенно наращиваешь группу серверов в тех или иных регионах. И постепенно по ним начинаешь распределять свои подключения.
1: Так зачем накапливать ну, сервера, если у тебя облако есть, и там все стоит?
4: Ну, если облако само умеет, так то да, если нет, Да не то... умеет,
1: нет, тебе просто плевать на всех остальных. Ты понимаешь, еще раз, ты предполагаешь, что кто-то этим делом будет заниматься. Я говорю про другое. Большинство компаний этим делом вообще не будет заниматься, потому что это дорого, это для больших парней. А им нужно фичи делать. Это
4: вообще не обязательно для больших, потому что... Даже небольшие компании, у которых, в принципе, какие-то сервисы критичны именно к распределению по регионам, например, какие-нибудь там компании, которые занимаются георазведкой, просто нужно большие объемы гонять данных по каким-то там замерам, не знаю, там, геодезических измерений там просто нужно переливать. И вот они постепенно, группы серверов начинают по регионам, например, России раскидывать и уже меряют просто куда выгоднее заливать. Ну то есть, Мне кажется, аналогичная какая-то задача. Я, может, ошибаюсь,
0: конечно. Я бы, на самом деле, это интересный вопрос. Я бы предлагал, предложил бы... Да, Павел, классненько.
3: Ну вот, исходя из названия, да, то есть сейчас мне будет стыдно, CDN — это Content Delivery Network, кажется, да? То есть, типа, сеть доставки контента. Вот. И скорее всего, что вы описали, да, это CDN, да, это, безусловно, CDN, но... Мы сейчас говорим о... Здесь разница подходов, да? То есть э, тот пример, который сказали вы, э, геодезическое исследование, его, ну, то есть оно известно заранее, то, что будут проводить, да? Оно планируется. Это не пять минут просмотренного видео просто, да? То есть и это не рандомно включенный там утром пока куришь, да, вот, или или вечером после тренировки. Вот. Э, Это вот более какие-то запланированные мероприятия, и более того, они заранее запланированы, к ним можно заранее что-то планировать, да, чтобы, ну, то есть, и оно не является рандомным, то есть, да, и, и процессов сильно ниже. А когда тебе нужно сделать, как сказать, общедоступную, и хожу уж мы говорим, да, по, про YouTube, общедоступную по всему миру систему видео, да, где каждый пользователь может в любой момент времени, внезапно, в какой-нибудь э, стране-океане э, начать смотреть любое видео, да, то есть это уже сложно предсказуемая штука, и здесь э, вот, вот в этом разница. То есть э, в случае с примером, который сказали вы, там возможно, я понимаю, что это тоже сложно, это не совсем, э, но, но возможно как-то планировать сверху-вниз вот да, создателя системы к, пользователю, к, ну, к данным. А Тут надо наоборот, тут надо от данных да, и от потребителя вот, да, до, до создателя. Я непонятно объяснил, но я надеюсь, что это прощупывает когда.
0: Это, ну, это да, очень понятно. интересный вопрос. Я предлагаю, в принципе, его оставить, если что, на обсуждение в чате. Вот, и сейчас а, начать двигаться дальше. Но вопрос, правда, интересный. Ром, закидывай его в чат, можно будет обсудить. Я предлагаю, в принципе, обсудить дальше непосредственно то, тут задавали в чатике вопросы по поводу того, что на какие моменты стоит обратить внимание непосредственно при загрузке видео. Как вы думаете, ребят, какие тут есть моменты в архитектуре, что можно улучшить или, например, что можно изменить?
2: Наверное, в целом при загрузке это одна из самых важных вещей. Это, естественно, скорость, с которой пользователи будут закачивать эти самые данные. Там вот, кстати говоря, в в самой книжке... Там, насколько я помню, сказано, что вот мы закачиваем файлы, и они заканчиваются у нас в некий значит, центральный сторож,
3: который mm-hmm. хранит
2: оригинальные данные. И при этом, ну вот, например, у меня возникли тоже вопросы о том, что окей, контент мы отдаем быстро. У нас там есть CDN, все такое. А вот если, допустим, пользователь из какой-нибудь Африки с очень медленным интернетом будет загружать на наш сервак, а сервак у нас находится в Канаде, допустим то вот он, наверное, будет испытывать некоторые проблемы с этим самым закачкой. То есть вот, может быть, есть смысл использовать какой-то еще CDN, в том числе для локальной загрузки, для чего-то еще такого. То есть вот на это стоит, например, обратить внимание. Там отчасти есть, например, там упомянутая такая вещь довольно интересная, как то, что можно заливать видео по частям и эти части заливать параллельно. Наверное, да. Но, во-первых, я не уверен, что на каждом... В клиентском устройстве это будет работать, потому что, ну, например, ты заливаешь с телефона, не факт, что там так легко можно побить большой файл на части. И, во-вторых, не факт, что он будет заливаться намного быстрее, потому что канал у тебя, может быть, весьма небольшой, и от того, что будешь параллельно лить 3-4-5 потоков каждый размером 100 мегабайт, допустим, скорость общая не вырастет на самом деле. Вот. И вот это, на мой взгляд, довольно тоже такой важный момент. Понятно, что, наверное, на Ютубе заливают видео на несколько порядков меньше пользователей, чем их смотрят. Даже там и... Вот это, кстати, тоже важный вопрос, который стоит э, задать, когда ты вообще проектируешь систему, на что мы фокусируемся. То есть на YouTube, наверное, понятно, что мы фокусируемся в первую очередь на просмотр видео. Но в общем случае стоит спросить, что для нас важнее. там Скорость загрузки, скорость отдачи, какое между ними процент соотношения. И вот на эту часть ее тоже надо уточнить. То есть, насколько нам, допустим, важно, чтобы там быстро загружался тот или иной файл. Или наши пользователи ожидаются лояльными, если они там будут грузить два часа видео то для них это окей или нет вот как мы можем сделать например докачку загружаемого видео то есть можно какой-то надо сделать действительно умный сложный клиент который будет уметь бить на мелкие чанки заливать по частям потом уметь докачать до залить точнее видео и так далее вот я бы наверное, на это сфокусировал свое внимание вот то есть довольно хорошо расписана в самой книжке часть касающаяся скачивания видео а вот заливка она, на мой взгляд все-таки немножко гораздо более мало освещена, и вот, вот, вот на эту часть тоже можно обратить внимание.
0: А вот смотри, тут на самом деле, потому что ты сейчас сказала, есть комментарий в чате по поводу, как ты думаешь, вот какой должен быть размер чанка, 100 мегабайт или, например, меньше дробить?
2: Ну, наверное, из головы так, конечно, сложнее сказать. Я думаю, что если будут очень маленькие кусочки, маленькие чанки то их заливка тоже будет не очень эффективна. То есть будут накладные расходы на то, чтобы отправить очередной блок данных. И э, к тому же, может быть, мы используем какое-то еще дополнительное сжатие, еще что-то. И возможно, что такие слишком маленькие кусочки, они будут заливаться тяжело. Плюс надо иметь в виду, что ну, в таком случае надо будет подготавливать исходный файл, я так думаю, угу. и разбивать его на какие-то отдельные части, ну, можно разбить просто файл, там побить их там, никак не
3: ну, рекодируя видео, просто угу. взять
2: и порезать большой файл на много маленьких кусочков. Вот. Я думаю, что здесь ну, в хорошей системе оно должно быть достаточно гибким в зависимости от того, откуда подключается пользователь. Может быть, если мы знаем ширину его канала, то мы можем варьировать вот эти параметры. Вот. С чего он загружает, с какого устройства и так далее.
0: Ты прям как про ширину канала сказал, и тут в принципе да, тоже пишут о том, что это ну, задают вопрос и кажется, да, это хорошая тактика и хороший э, вариант да, того, как э, размер чанка выбирать.
3: Можно добавлю, я абсолютно согласен со всем, что сказал Павел. Более того, мы как раз рассматривали момент с чанками. Вот только мы их почему-то называли этими пай, пай в смысле кусочек. Вот. И это, ну, совсем согласен. Только вот хочется один момент добавить, да, то что из-за Ютуба, да, из-за самого Ютуба, вот, из-за youtube.com, зрители стали более злоб, гораздо более злобные, чем загружающие. Да, то есть любой пользователь, который сегодня загружает видео, будь даже небольшое, он и морально готов к тому, что это будет долго. Ну, за исключением неадекватов, которые вообще не понимают, что происходит вокруг, типа, да, вот И я думаю, вот мы, мы как раз рассуждали в рамках нашей недавно сделанной системы о том, что а нужно ли нам придумывать какие-то там вот толстые клиенты, у нас рассматриваются. Мы даже парочку вариантов нашли решение. И было принято решение просто инвестировать в приятный дизайн загрузки, да, чтобы он не напрягал пользователя, да, то есть и более того, нам как клиенты, а у нас клиенты загружающие видео в этом продукте, это люди, которые платят деньги, они платят деньги, чтобы в том числе загружать видео, и они прям порадовались, они сейчас все счастливы о том, что вот так все красиво загружается, там вот прогресс бар, как помните, Windows Vista был такой с, этой, с, 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 с переливающейся штукой, ну не, ну не прям такой же, но он вот, то есть это э, очень напоминает, вот, то есть они все счастливы по этому поводу, и э, никто даже с, ни, ни слова не сказал, а это, это тысячи как бы пользователей, никто даже слова не сказал о том, что типа, а что так долго загружается, да, то есть это, это удивительно, я сейчас вот только что об этом подумал, о том, что а почему они э, э, вот э, не, не запарились, а им, вот, оказывается, по... они морально к этому готовы. Вот, ну, единственное, что, что я здесь все-таки сказал
2: mm-hmm. бы, что если мы говорим, опять-таки, в контексте собеседования, то, наверное, сказать, что э, оно будет литься долго, но наши дизайнеры нарисуют вам красивый прогресс-бар, и, в общем, все будет окей. Вот это будет, наверное, не очень хорошим ответом, я думаю, и как бы утверждением. То есть лучше, конечно, э, все-таки пытаться все равно спроектировать такую систему, хотя бы на спецед, что она позволяет, если уж не ускорить загрузку, потому что все равно физические параметры сети мы не можем обойти, если у человека плохой канал, он будет долго заливать данные. Но, например, мы можем спроектировать все так, чтобы была действительно возможность продолжить загрузку в случае обрыва сети, угу. чтобы у него была какой то там, может быть, опция, там, не знаю, изначально сконвертить видео в плохое качество и залить потом в этом плохом качестве, но быстро, допустим. Вот. Мне кажется, что вот именно если про собеседование говорить, про эту часть, то вот на это делать, конечно, фокус стоит больше. То, что там должен быть хороший интерфейс, красивый, удобный и так далее, это, наверное, можно э, все же немножко оставлять за скобками. Хотя понятно, что в реальном бизнесе может быть такое, что оно будет работать фигово, но зато красиво. Вот. И, может быть, пользователям это будет вполне нравиться. Ну, до тех пор, пока они не будут по 10 раз переотправлять один и тот же файл, потому что у них будет обрываться посредине. Вот, до тех пор ему будет нравиться Мне... Ну, это,
0: кажется. Мне кажется, что Павел большой молодец, что именно подкрепил э, личным примером. Вот, То есть, возможно, когда ты на личном примере это подкрепляешь, что это, можно сказать, на сабейсе. Типа, вот, смотрите, там так сделали, что типа норм. Но согласен, да, на техническую составляющую тоже стоит сделать упор. Здорово, здорово, круто.
1: Я бы добавил тут про техническую составляющую. Тут вопрос в том, что люди, в принципе, привыкли к тому, что это может быть долго. И тут скорее вопрос в том, что этот процесс должен быть контролируемый, он должен не падать, он должен длиться долго, но не выше разумных пределов. То есть мы должны сказать, что ну, вы подождете, но не хуже, чем у других. Вот. И, собственно, здесь как раз можно перейти к сложным сценариям обработки, потому что загрузка файла — это не только загрузка, это не только физическое перемещение. Это еще и и дальше, и теперь его нужно готовить для показа. То есть конвертации, форматы, разрешения и все прочие вещи.
0: Да, я согласен, можно на самом деле переходить как раз-таки к циклическим, направленным циклическим графам, Коль, ты хочешь ворваться? Да, я бы сейчас
1: рассказал У-ха. про эту историю.
2: А, сейчас... А,
0: на самом деле, там Коль уже начинал в чате писать DAC. У-у-у. Я на самом да. деле не, не сообразил.
1: Да, давайте, давайте я напишу. То есть uh, DAC это директор отциклик Graph. А, вот.
2: Отциклик циклик
1: и аж конца а вот Направленный на циклический граф то есть о чем речь идет то есть смотрите а, а, обработал нам пришел файл и дальше смотрите нам нужно что с ним сделать нужно из этого файла здесь а, его взять и сконвертить варианты с маленьким разрешением большим разрешением крупным разрешением нужно взять переконвертить его в разные варианты под мобильные устройства под Дисктоп и так далее. А, нужно взять и наложить, например, субтитры. Ну, знаете, вот это автоопределение субтитров. Ну, нужно проверить, что там нет какой жести. То есть нужно провести модерацию, что там порнуху, условно говоря, не выкладывают и так далее. А, вот. И а, вот важно, что каждый из этих шагов, он долгий, тяжелый, а некоторые зависят от друга друга. Технически, прям, то есть, вот условно говоря, и если человек про это не думает, он скажет: да, мы просто это делаем. Мы просто берем и начинаем с файлом делать операции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. И когда мы делаем десятую, условно говоря, прошло уже двое суток, у нас наконец все готово. Но все уже сказали нет слишком долго. Но при этом, если вы посмотрите на это, вот представьте, это как граф: у каждого узла у него просто есть. Узел, который обязан ему предшествовать. То есть перед тем, как файл в маленьком разрешении сконвертить под мобилку, нужно сделать файл в маленьком разрешении, потом сконвертить в мобилку. А процесс, например, получения субтитров, его можно сделать, например, там прямо сразу. Модерацию можно запустить прямо сразу. И точно так же процесс... Сообщение пользователям, о том, что видео можно смотреть, не не нужно ждать все конвертации. Можно дождаться маленькой. Самый первый. То есть, типа превьюшка готова, отправили, и сейчас появятся остальные. А, вот, и вот эту штуку можно оформить в виде дага вот направленного циклического графа это классическая концепция, которую используется, она используется в микросервисах, она используется в дата-инженеринге. И, соответственно, в, в книжке, в главе, рассказывается, как это сделать с помощью фиксированного дага. То есть, когда в вот зависимости, просто вот, просто вот весь граф, прям вот, он сразу рисуется жестко, прям джейсонами. Вот, соответственно, вопрос округляющий. Что вы думаете об этом подходе? Видели ли вы другие подходы? И и, и, что вы вообще про все это Слышали, Потому что, как казалось, многие люди вообще не знали, что такое DAC. Хотя вот если человек в дата-инженеринге, мне мне хоть заикнется, что он не слышал таких таких букв, в общем, на этом разговор у нас с ними закончится.
3: Николай, ну все тогда пока. Я, видимо, выхожу из чата, да? Дата-инженеринг. Ты же не дата-инженер. А, ну все тогда, блин.
0: Мы да. остаемся, да, без паники. Да. Без паники. А, Коля, объясни, пожалуйста, для тех, кто в танке, вот есть конечные автоматы, в чем вообще отличие вот FSM от ДАГА? А... Это на самом деле одно и то же.
1: Нет, смотри, конечный автомат, насколько я понимаю, он приходит между состояниями, да? Да. А... Соответственно, что есть DAC? У тебя есть разные элементы расчета, угу. каждый из которых должен выполниться после каких-то других элементов расчета. И тебе нужно это закодить. И самое главное, главное отличие, что DAC, он допускает, он прямо стимулирует параллелизм. То есть у тебя конвертация в пять разрешений, тебе не нужно их по одному делать. Ты можешь их пустить в параллель. Ну, то есть, условно говоря, у тебя в некоторых случаях ты должен ждать, в некоторых случаях можешь не ждать, можешь параллелить. И да, это возможность как раз описывать такие расчеты, которые по своей сути не линейные, а угу. сильно параллелизуемые.
0: Ну, тут вот в чатике, на самом деле, мне кажется, ты отчасти прав, но тут ребята пишут, что кажется, что на самом деле это одно и то же. Ребята, напишите, например, фреймворки, которыми вы пользуетесь. И вот, Коль, тоже к тебе такой вопрос. То есть, DAC это нужно прям самим писать с нуля, или это какой-то можно заиспользовать фреймворк, условно говоря, или подход?
1: Ну, смотрите. Практически, ну во-первых, очень много инструментов, они позволяют делать даги. То есть, один из самых популярных дата инженерных – это Airflow. Uh-huh. А, вот, а, он, он, в принципе, ближе, потому что там просто могут быть докер, докер-контейнеры, и ты просто рисуешь графы, соединяешь узлами элементы. А, соответственно, Daxer, да, соответственно, Spark, ну, Spark на нем можно делать. То есть, то есть условно говоря, DAC – это, это умозрительная концепция, ее можно сделать руками, можно для нее что-то заюзать а, существующее. Вот, видите, он как концепция лежит внутри. То есть люди подразумевают, что человек будет эти буквы знать и, исходя из этого, что-то будет строить. Например, DBT сейчас из новых прямо, он очень хорошо реализует концепцию DAG. Это ну, это оркестрация SQL. При этом я могу сказать, что есть примитивный подход к DAG. Это когда вы берете и просто вот этот граф зависимости, вы рисуете его фиксированным, да? А есть современный подход, интеллектуальный, когда, когда у вас просто есть мешок элементов, и для каждого элемента вы знаете, от каких элементов он зависит жестко, а каких не жестко. То есть, условно говоря, чтобы мне запуститься, мне нужно, чтобы элемент C, C закончился и D закончился. А дальше система она смотрит на этот мешок. такая: Так, мне нужно вот этот мешок посчитать быстрее всего. запущу я вначале вот этого, вот этого, вот этого, потом вот этого. И потом вот этого. То есть, условно говоря, через, через месяц приходит продакт-менеджер и говорит, мы теперь хотим после еще параллельно делать короткие промо-ролики, посылать их e-mail нашим клиентам. То есть, у тебя еще 20 Добавить шагов uh-huh. А они просто… И вот в таком в старом подходе тебе нужно зайти в граф и понять, куда там засунуть эти компоненты, чтобы систему не перезагрузить. А в интеллектуальном ты просто в мешок насыпаешь еще 20, и она их там у себя перемешивает. Вот, например, у нас в Маничате и в Авито тоже такая штука была. У нас просто расчет всех витрин, всех дата инженерных штук. Там просто мешок этих штук, там их сотни. И каждая знает, от кого она зависит. И систему просто специальным умным алгоритмом, зная, сколько у нее пропускная способность, она их определяет, кого мы пустим в первую очередь, кого вторую и так далее. И вот она так брык, и все его прокачивает. Опять, если какой-то важный элемент. Это еще все хорошо. Почему еще так важно? Потому что вот вы идете по этому графу, и тут у вас узел, один узел падает. И вам нужно взять и перезапустить все узел и все, узлы, и, все, и все шаги, которые от него зависят. Uh-huh. А другие можно спокойно завершить, возможно, не так дочитались. То есть перезапускать весь граф, граф не нужно. Вот. Короче, да, офигенная штука, очень мне нравится.
0: Круто, ты прям вдохновляешься попробовать пойти в ней больше разобраться. А вот, uh...
3: а uh-huh. Я прошу прочитать, где изучать, я тоже хочу теперь.
1: Сейчас я найду, и вот параллельно я отвечу. Вот смотрите, тут что упомянуто. Упомянуто, что есть что просто workflow и концепция шагов. Так вот, в DAG нет шагов. Вы про каждый элемент только знаете, от кого он зависит. Вы не знаете, в каком порядке он будет считаться. Вот я сейчас кину ссылку на Википедию. Ну, вот. То есть еще раз, это не workflow, это не последовательных шагов. Это описание зависимости, на которую можно… То есть один DAC может быть рассчитан на разными workflow. Это прямо принципиальный момент. Принципиально разными и часто разными при разном запуске. Но потом все равно будет нормально. Интересно, это
0: очень интересно. Паш Калашников, расскажи, пожалуйста, вот вы, когда проектировали этот сервис загрузки видео, про который ты говорил, вы как-то обращали именно внимание на то, как вам нужно строить сложный пайплайн обработки видео?
3: К сожалению или к счастью, да, к счастью, скорее всего, у последнего вот, у последней задачи, которую мы делали, там постобработка видео была фактически 4 воркера. Ну ладно, 5, еще 5 к нему относилась, да. То есть э, я, насколько понимаю, Николай меня может что-то исправит. Э, 5, 5 воркеров, это не, это, из 5 воркеров не надо строить даги, да, это просто можно конечным автоматом как раз сделать, тут не надо ничего придумывать. Вот. Э, могли бы мы что-то сделать лучше, сейчас я вот сижу как раз-таки об этом и думаю на самом деле, да. Uh-huh. Вот. И буду думать об этом сегодня после нашего с вами стрима чуть поглубже. Спасибо огромное, Николай. Было очень интересно. Да. да, да.
1: да то есть, если их мало, то действительно сам по себе так не нужен. Но вот в чем интерес этой задачи вот про YouTube? То, что на самом деле мы заранее не знаем, сколько шагов. Мы начали с маленького, а потом их станет огромное количество. Если мы плохо продумаем архитектуру, то, что у нас спланировано конечным автоматом, развалится, когда там придет еще десятки шагов. Когда окажется, что у нас куча, куча шагов модерации должно быть сделано, при этом параллельно мы можем выполнить шаги конвертации, но потом после каждого шага конвертации у нас должен быть отдельный шаг отправить человеку ссылку, но который, как один из входов, должен дождаться подтверждения модерации. То есть конвертацию мы можем делать ничего не ожидая, а отправку уже только получив подтверждение от поддержации. Это вот один из примеров, что вот эти зависимости они могут очень сложно меняться. И в том числе в произвольном порядке.
0: Ну да, вот с этими системами как раз таки конечных автоматов там очень важно, чтобы она легко масштабировалась. Вот у нас вот в компании есть очень крутой этот FSM, как раз-таки фреймворк, Вот очень жду-не дождусь, когда он выйдет в open source. Очень крутая штука, и хочется ей поделиться. Павел Оголецкий, а как ты думаешь, ты бы как шел... Вот ты просто упоминал, что ты забыл вот эти все аббревиатуры. Как бы ты обрисовывал, например, на собеседовании, что нам нужно заиспользовать?
2: Я бы, наверное, пошел бы со стороны того, что если уж там, допустим, зашла речь о том, что нужно обрабатывать видео, да, и нужно, значит, его очевидно конвертировать, нужно наверное, там какие-то еще действия делать, типа модерации и так далее. Наверное, поскольку, ну, мне лично дата-сайенс и дата-аналитика подобные вещи, они, ну, я ими никогда не занимался непосредственно, uh-huh. то мне, конечно, ближе был бы просто некий подход сервисов и систем которые соединены между собой э, той или иной шиной событий. Вот. В конечном счете, как и любая, наверное, концепция, оно все, наверное, конечно, выражается в виде вот таких базовых математических понятий, то есть это можно назвать и циклическим графом, и там стоит машина и так далее. Ну, наверное, я бы сказал так, что вот после заливки видео нам необходимо выполнять его обработку. Это означает, что мы... Скорее всего, после заливки в ту или иную очередь кладем события о том, что соответствующее видео залито. У обработчика этой очереди, ну, их, может быть, много, этих обработчиков. Один из них, допустим, запускает модерацию, второй из них запускает конвертацию в такой-то формат, потом есть обработчик в другой формат, и так далее, и так далее. Вот. И э, в результате мы, каждый из этих обработчиков он тоже, в свою очередь, может выдавать некие события о том, что, допустим, модерация прошла, о том, что у видео появился такой-то формат и прочее. И, соответственно, в конечном счете эта информация должна попадать вот в некое хранилище данных о видео, где есть те или иные признаки, что, допустим, там видео прошло модерацию, у видео есть, например, там такой-то формат уже сконвертированный, лежащий по такому-то адресу сториджа. И, в свою очередь, в свою очередь, это приводит к тому, что э, видео становится доступным для, например, такой-то группы пользователей. То есть, допустим, там может быть какой-то минимальный набор, что у видео должен быть хотя бы один конверсальный uh-huh. формат и пройдена модерация. И это означает, что мы видео уже можем на нашу <coughs> платформу, допустим, в поиск или там куда-то еще, мы его можем выложить, и оно доступно потому что уже его можно смотреть, в принципе, дальше, там будут долетать остальные какие-то э, дополнительные форматы и так далее. Э, вот это как бы такая штука, которая, на мой взгляд, она приходит на ум, э, когда ты описываешь вот, весь процесс обработки. Ее, естественно, наверное, можно выразить там, если человек более подкован с точки зрения алгоритмической части, математической части, можно сказать, что ну это DAC, это там, какой-то вид графа и так далее. На мой взгляд, это не обязательное вообще упоминание в целом, потому что э, вот сама по себе вот эта концепция построения системы, состоящей из отдельных компонент, взаимодействующих между собой через либо прямые вызовы, либо асинхронные вызовы. Она, ну вот ее можно упоминать само по себе. То есть она сама по себе существует. Ее всем, я думаю, более-менее понятно, что, что она из себя представляет. Вот. Согласен. А, угу. но, но, здесь, наверное, может быть такой момент, что вот в той же самой книжке там упоминается, что есть конфиг, он там в виде, по-моему, там ниже Сона даже а в виде там Kotlin. Конфига, по крайней мере, синтексис очень похож, если честно, ну, что-то такое. В общем, он описан, и вот он где-то лежит, и э, вот, наверное, возникает вопрос, что получается какая-то прям центральная система в компании, которая должна будет оркестрировать запуск всех этих шагов и так далее. То есть, такой подход тоже может быть. Но значит, что в компании есть реально вот одна единая центральная система, которая парсит этот конфиг, которая каким-то образом соединяет вместе все эти задачи, которые там есть, и обрабатывает их. Причем он описан действительно явно. То есть его какой-то очень умный человек взял, сел, написал. Пока там два шага, пять шагов, все хорошо. Но очевидно, что да, такой конфиг как там описан, как сказал Николай, его сложно поддерживать. Если это будет реальный YouTube, где, вероятно, запускаются там сотни или, может, тысячи даже каких-то задач на любое видео, то вряд ли есть рукописный конфиг, который кто-то там поддерживает, и который, значит, можно там вот править вручную. Возможно, есть какая-то штука, которая позволяет по связям отдельных частей, сервисов и так далее, вот этот конфиг создать и показать как кому-нибудь там интересующемуся, аналитику, архитектору и так далее, но вряд ли его пишут ручную. То есть вот эта вся штука, она может существовать только, когда система очень простая, и, вероятно, там она вообще поддерживается одной командой, которая ее и, собственно, там, пилит, и у них есть вот какой-то один центральный компонент, там, не знаю, Airflow, еще что-то, пожалуйста. Вот. Но я думаю, что в реальном YouTube это не так. То есть, Я думаю, что в реальном YouTube есть сотни команд, где каждая команда занимается своими частями, и, скорее всего, у них этот самый граф, который в конечном счете существует, конечно, там как такая математическая сущность, он вряд ли где-либо описан физически в виде конфига, а он просто существует в виде набора взаимодействующих между собой, э- хореографически взаимодействующих между собой частей сервисов. Где-то модерация на базе ну, какого-нибудь да. одного компонента, где-то сервисы на там, Возможно, яре, даже... где-то сервисы на го и так далее.
1: Как Павел, 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 Павел mm-hmm. ты, говоришь, э- да, ты говоришь про э- хореографическую сагу, которая сейчас в Авито. Ну ты же знаешь, что вначале там была, у нас была оркестрационная сага. Ну и она... И исчез, сервис... Потому что, что? невозможно. Ну и она исчезла. Потому, ну, потому что она, она оказалась менее удобная. Ну, Но вот вначале была, была, оркестрационная сага, была оркестрационная сага. И был сервис SAG, который хранил этот DAG. Вот, ну, вот это умер. было. Вот чего? Ну и который умел. Ну, он, он да. То есть смотри, вот сейчас мы как раз пришли к, к этой теме, то есть еще раз, DAG это математическая концепция. Это знаете, как условно говоря, вам вовсе не, не нужно знать, что вы говорите прозой, вам, обязательно, вам не нужно иметь сервис DAGов, чтобы ваш процесс нельзя было дагом описать. Это математическая идея. Вы просто ее можете автоматизировать, и можете не очень автоматизировать. Это я вот вообще всем рассказываю. Да, я вот как раз иллюстрирую, что в Авито там сейчас вот этот хореографический подход, он основан на том, что есть просто мешок сервисов, которые висят отношений, и каждый просто знает. Из каких условий ему стартовать? И они все вместе работают. Это работает, это нормально. Единственная сложность возникает, когда нужно дебужить, условно говоря, в каких условиях, условно говоря, какую-нибудь сложную цепочку реконструировать. Ну, иногда это бывает сложно, но и так далее. А, вот и, но просто чтобы она в таком виде запустилась, а, она должна быть поддерживаться. И концепция дага она все-таки нужна, потому что для того, чтобы в случае падения сервиса можно было корректно запустить все, которые от него зависят, а, чтобы и они тоже рестартовали, то есть вот эта импотентность, рентабельность. А, и все прочие штуки, которые критически важны для хореографической саги, чтобы она все работала. Да, то есть речь идет о том, что вот эта концепция DAG, которая тут случайно всплыла, она на самом деле она не бонусная. Она просто очень важна, чтобы именно фундаментально понимать, как вся эта фигня может работать и во что она может в итоге выродиться. Потому что в итоге она как раз кончится тем, что вот как в Сколько у вас сейчас там микросервисов? Когда я ушел, было 800.
2: Ну, я думаю, порядка тысячи с лишним, не больше.
1: Ну, вот, условно удвоим, говоря, видите, видите, ну, видите, видите, мы начали с цифр. Тут похар 5, потом это 10, 20, а потом 20 тысяча,
2: И это самое... Нет, просто я понимаю, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я согласен, что, вот, естественно, что в конечном счете и Авито, и любую другую компанию, и ее сервисы можно построить в виде графа которые взаимодействуют между собой, и которые в итоге,
1: там куча процессов. Не, по, не построить, обозреть в голове. Обозреть в голове, да, можно в виде графа. Но не строя, она построена, она работает. Не ну, ну да, да, То Я есть... имею в виду,
2: что его можно выразить в виде графа, который можно потом посмотреть, допустим, и сказать, кто зачем запускается, какие у него входные выходные условия. С этим нет спора, просто э, отвечая на исходный вопрос о том, э, чтобы я, допустим, говорил, Попав на собеседование вот про танцующие uh-huh. видео, платформу, да, то я бы просто упомянул, что у нас есть несколько сервисов: 1, 2, 3, 5, которые, скорее всего, э, скорее всего, со временем роста компании превратились бы в некий набор взаимодействующих через синхронные и асинхронные вызовы систем, которые. Каждый из которых, раз у нас здесь одна единая центральная сущность, это видеофайл, э, вероятно, контрибьютила бы какой-то набор данных об этом файле в, ну, может быть, центральный мета метаданных, может быть, распределенный сторидж метаданных. Но, в общем, она бы это делала. И э, ну, как бы здесь нет спора, что, естественно, что в конечном счете это дак не дак, который сам по себе, на самом деле, не отвечает ни на какие вопросы, потому что, если, например, даже упоминать про то, что, ну, а вот что делать, что у нас вот сломалась, например, штука, которая выполняет модерацию, вот что делать? Надо как-то ее восстановить, то есть то, что она должна быть дополнительной, повторно способна обрабатывать события и так далее. На мой взгляд, это, ну, я могу ошибаться. Теме, нет, но, Павел, но, сам по себе, Павел, дак это замечательно... не раскрывает.
1: Нет, ДАХ отвечает на конкретный вопрос. Он отвечает на вопрос, в частности, какой в моей системе критический путь. Потому что весь ДАХ, несмотря на параллелизм, он не может посчитаться быстрее критического пути. Математическое ограничение. Условно говоря, как быстро мы можем доставить ценность клиенту, если у нас там 50-60 шагов. Ответ. Длина критического пути. Да, да, вопрос. Хорошо. То, Можно, я ли... имею в виду, что... У у нас вот, 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 здесь вот, вот здесь начинается работа с данным. Окей, okay. просто на собеседовании, повторюсь, мне было бы, на
2: самом деле, как вот спрашивающему. Uh-huh. интереснее, например, спросить человека, вот там сказать, допустим, окей, okay, смотри, у тебя тут, ты нарисовал там пять штук, которые связаны между собой, они обмениваются между собой событиями, вызывают и так далее. Что будет, если, например, мы не смогли э- запаблишить в шину? Вот что произойдет? Как ты будешь решать эту проблему? То есть вот, на мой взгляд, ну, опять-таки, если говорить о том, что я сам спрашиваю на собеседованиях, когда провожу. Вот именно такая практическая составляющая, она для меня является более интересной, чем если я буду спрашивать человека про, там, знает ли что Человек. такое так, потому что он угу. может знать, а в итоге, к сожалению, не сможет сказать, а что сделать, чтобы у тебя там обычный вызов API обрабатывался э, и патент на случай ошибок. Угу. Я не умоляю теорию знания ее, но вот, наверное, на собеседовании есть смысл именно описать, как это будет работать практически. Есть, вот, сложно,
0: я... сложно не согласиться. Вот, спасибо большое, что подсветил эти моменты. Я, я чувствую, что тут есть какая-то заруба по поводу дага, архит... ар... саги, вот, и, и так далее. Мне кажется, это можно будет да, как-то обсудить бэклогом. Мы когда-нибудь все сделаем все, что у нас лежит в баклоге. Я предлагаю сейчас подводить наше обсуждение к концу. Есть, ребята, у вас сейчас есть вопросы, врывайтесь, сейчас самое время. Хочется еще сказать большое спасибо Павлу Галевскому, Павлу Калашникову и Коле Голову. Это было невероятно классно и интересно. Ребята собрались и поделились с нами своей экспертизой. Получилось очень классно и интересно.
3: Можно я расскажу кейс один, который -э 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 с нами случился, да, соответственно, вот у нас пару ночей жизни и ну и потом соответственно еще в течение там пару недель было стыдно за такой косяк всей команде при том вот про это как раз про видео то есть почему я почему вот первое что я сказал про видео по теме было хранение и трафик да потому что теперь про трафик я думаю немножечко больше чем хотел бы про него думать на самом деле рассказываю историю как раз вот те самые воркеры, про которые я говорил вот. У нас в этом продукте так принято, что мы за ними не особо следим. Их делаются, там, не знаю, сотни тысяч в день, там, не знаю, пять тысяч падает, всем наплевать. То есть это нормально, это всех устраивает, это окей, да? Вот. И мы, когда начали делать воркеры для видео, мы как-то не отнеслись к этим воркерам более осторожно и более серьезно. Это как раз один из их примеров, что к видео надо относиться более насторожно и серьезно. И они у нас также падали. вот. И более того, один из воркеров находился даже в очереди, где по стандарту есть настройка на повторение, если упал. В итоге у нас в первую неделю работы сервиса клиенту прилетело 4000 долларов счета СВС за трафик. Ну, там не счет прилетел, там кто-то додумался заглянуть просто. А знаете почему? Потому что у нас где-то сотни воркеров упали с видео, и так как они повторялись, они бесконечно выкачивали заново видео с ВС. Вот. Это Более того, это еще была проблема с тем, что это был компрессор-воркер. Ну, не совсем компрессор, по сути, компрессор, который скачивал полную, полное видео. То есть вот, еще, вот загрузил у нас клиент гигабайт, вот он гигабайт его скачивал вот до, до осенения просто. Вот. Мы, мы это выяснили. Конечно, все за один день просто грохнули, исправили. Но просто помните то, что если бы это... параллельно с этим у нас были упавшие... Еще я говорю, 5 тысяч воркеров в день. У нас там реально в этом в ретрайс висит там, ну, сотни, где-то, да, тысяч. И всем наплевать, реально, да. То есть это, ну, мы, естественно, когда там раз в квартал приходим, что-то с этим делаем и так далее, но в целом продукту не мешает, денег это не капает. Почему? То же самое страшное, что ты сделаешь там, ну я не знаю, у нас по вот постгрест на одной ноде находится до сих пор. Вот его вот его, может, положишь. Я, ну только я не знаю, как ты это сделаешь. Вот, э, все, это самое страшное, что может случиться, все остальное вообще по барабану, а вот с видео оказалось не по барабану, да, э, поэтому, наверное, вот последнее, с чего я начал, этим закончу, да, вот с, с Вейган говорит, разговор по теме. Помните, если делаете видео, да, да э, ладно, в, видео, да, да, и вообще большие файлы. Это необыкновенный наш с вами веб, где мы привыкли, где мы типа боремся там э, за размер бандла, чтобы он был там не 70 килобайт, да, там, а 60 килобайт. Это не то. Мы э, здесь есть риск накосячить, э, ошибиться, давайте так, не буду говорить слово накосячить. ошибиться действительно гораздо сильнее. Вот, спасибо.
0: А подскажи, вот вы когда проводили постмортом, вы подумали о том, что можно было сделать по-другому, чтобы не допустить такой ошибки.
3: У нас исчезли очереди с повторением. Их больше нет и никогда не будет. Теперь, если джоба упала, она упала навсегда. Если ее нужно повторить, либо либо пользователь сам еще раз кнопку нажмет, либо либо надо что-то с этим делать, видимо, исправлять.
0: Слушай, это очень классный кейс, потому что я постоянно... вот. Слышу там, что разработчики хотят это автоматически очереди дожать. И это, по-моему, очень классный кейс, да, когда нужно как-то в голове держать, что на самом деле они не везде нужны. И Главное, чтобы не
2: пришлось потом каждую ночь вскакивать и скриптом подзапускать то, что упал. Тоже баланс нужен все-таки. Но это возможно будет дешевле.
3: А если команды зачем нужны? Мы вообще зачем этих людей содержим? Пускай там не спят вообще. Это, безусловно, шутка, это шутка, на всех случаях. Да. Это шутка, да. А что а они
2: сидят, да? А что они сидят?
3: Вот сидят? Да, вообще, да, б- бессмысленно люди какие-то просто типа, это, на конференции только уходит, ездит и все там вот рассказывают, какие они классные.
0: Спасибо, спасибо, Паш, что поделился. Очень интересный кейс. Мне еще показалось, что это в самом начале есть мем с котом, который курит. Вот. Это такой, типа, классика, типа ха-ха, классика.
3: Вот. Да, единственное, что я не согласовал этот рассказ с клиентом, но я им не называл вроде на это видео, Он, если придет. Ну ладно, разберусь. Если, если, если что, вы не... мы поможем
1: тебе найти новую работу.
3: Ты же сможешь пройти собеседствовать. Да-да-да, кстати, да. Все, норм, норм. Не зря зашел, да. Спасибо.
0: Да, Ребят, еще раз большое спасибо Вопросов нету Я предлагаю по старой традиции Сделать фотку Либо с обложкой книжки Если у вас нет обложки, можно показать Картинку с телефона Либо просто улыбнуться И зачекиниться, что мы сегодня С вами тут собрались С такой приятной компанией вот. Было очень классно, интересно вот. Прям супер У коле крутая кружка вот.
3: А-а-а. Да. А-а-а.
0: У
2: меня есть простая такая
0: прозрачная. Нет,
3: ничего нет, простите. Да, вот, 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 то есть,
2: вот. Эта обложка очень она не показывается из-за, из-за зума.
0: Аукционная, мы обсудили 14 главу и знаем теперь, как проектировать YouTube, еее. Очень круто. YouTube
2: задрожал, потому что скоро появится много конкурентов.
0: Да. Еще раз хочется сказать всем спасибо, особенно нашим гостям. Вот было очень классно, интересно. Ждите новые анонсы в чате. И всем хорошего вечера и хорошего начала рабочей недели. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Бай-бай.